0: nebo Lídr jste už nejspíš slyšeli mnohokrát, ale kdo je to pedagogický Lídr? Jistě se budeme pohybovat ve škole a stále v rámci projektu Změna začíná lidmi, o nějž se na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a dělovýchovy rozšířila didaktická dílna. Ale co má takový Lídr na starosti? Pracuje jako solitér, jak to lídři často mají, nebo v týmu? Kdo tvoří jeho tým? Jak ho ve škole poznáte? Čeho se bojí a z čeho má radost? Jak pedagogický lídr pozná, že něco udělal dobře nebo že něco pokazil? Musí se pedagogický lídr stále učit? A chce se mu? S kým vším by měl komunikovat? A dalo by se říct, že si ze své činnosti ve škole odnáší něco i do života? V druhé části našeho podcastu speciál z Karviné se moderátorka Hedvika Vavrečková důkladně vyptá pedagogického lídra, vlastně lídrině, Moniky Brze i jejího kouče Miroslava Slovika.
1: Ahoj, já vás moc vítám u druhého dílu naší minisérie Gimpláckého podcastu a jak jsem slibovala, tak tady dneska mám dva hosty. Tím prvním je pedagogický lídr našeho gymnázie a to je paní učitelka Monika Brzá, takže vás tady moc vítám. Dobrý den, děkuji za pozvání. A tak stejně tady vítám i pana Slovika, kterého už známe. Dobrý den. Ahoj. No, téma našeho podcastu je jasné: pedagogický lídr nebo pedagogické lídrovství. Paní učitelko, co to vlastně znamená, co to je a jak nám to popíšete? Tak, kdo je teda ten pedagogický lídr?
2: Pedagogického lídra si můžeme představit jako nějakého hlavního trenéra sportovního týmu, který se svým týmem má svůj cíl a za pomocí toho týmu se snaží toho cíle dosáhnout.
1: Co je tedy náplní práce pedagogického lídra? Pedagogický
2: lídr... Společně se svými kolegy učiteli si stanovil cíl zavádění inovativních metod do výuky, které musí korespondovat samozřejmě s vývojem doby a společně přemýšlejí a uskutečňují změnu, kterou by měli žáci samozřejmě cítit, ve které by se měli všichni cítit příjemně, komfortně a k tomu má pedagogický lídr ten tým. A jak je ten tým vlastně velký na našem gymnáziu? Co do čísla úplně neumím říct, protože ten tým je složen ze všech učitelů tohoto gymnázia, kteří se podílejí nějakou částí na té změně.
1: No a vy máte teda pod sebou ty pedagogy a nad vámi je tedy kdo. Vy komunikujete určitě s panem Slovikem. Jednoznačně komunikuji s panem Slověkem, který mě vede. Uhum. Mirek
2: mě vede, Mirek mi říká, co mám dělat, Mirek mi radí, když mám nějaký problém, když se dostávám do nějaké organizační nebo osobní krize, tak samozřejmě volám panu Slovikovi, volám Mirkovi a ten mi pomůže se dostat
3: z té krize nebo z toho problému. Já bych tomu dodal, že ten vztah mezi garantem dílny a pedagogickým lídrem na určité škole je vždycky založený na absolutní důvěře. Důvěra způsobuje, že si můžeme náročné situace nějakým způsobem pojmenovat a už to pojmenování vlastně znamená, že jsme na správné cestě k řešení. To je klíčové. To znamená, já jsem takový desk na telefonu a když jsem tady ve škole, což je poměrně často, tak jsem jako help bez desku. Znamená to, že se Monika často dostává do situací, ve kterých nikdy nebyla. Mluvili jsme o tom minule jako o neprobádaném terénu, na který vstupujeme svýma nohama a můžeme cítit obavu. A to je jediná cesta, jak se dají školy posouvat. To znamená, Monika to musí prošlapat, musí mít za sebou někoho, kdo jí podá pomocnou ruku a tu podávám já. No a ona je zase v situaci, kdy podává pomocnou ruku těm, kteří jsou s ní v tom týmu. A oni tu ruku potřebují, protože i oni jako kráčejí terénem, po kterém nikdy nešli. V tom jsou ty inovace zrádné, ale taky krásné.
1: No a paní Učelko, bylo to náročné, nebo dokázala jste si vůbec představit, co vás čeká, když jste na to kývla, na tuhle pozici? Ne, Úplně jsem si to představit nedokázala, protože já jsem tu
2: pozici neznala. Ta pozice je nová, náplňte práce, je nová. Takže na otázku, jestli jsem si uměla představit, ne. Co jsem si uměla představit, je, že to bude tvůrčí práce s lidmi, kterou mám ráda.
1: Takže to bylo velice jisté, ano. To bylo. (laughs) To je dobře. No a když už se teda bavíme konkrétně o našem gymnáziu, tak... Netýká se to jenom těch pozic vedení, ale i těch pozic v tom týmu. No a chci se zeptat, jak do toho vlastně učitele jdou, jaké jsou jejich pocity, emoce možná.
2: Já si myslím, že do toho jdou rádi. Někteří rádi, někteří značením, takže oni z toho mají si myslím a věřím, dobrý pocit a já také. Mirku, jestli bys si mohl doplnit tvůj pocit?
3: Můj pocit z týmu, který vede Monika, je takový, že jsou tam lidi, kteří si uvědomují, že musí učit to, čemu sami věří. Když učitel učí to, čemu sám věří, a i když je to věce, kterou nemá přílišnou zkušenost, tak to na takovém učiteli jde vidět. A prostřednictvím toho, že to jde vidět, on vlastně s těmi žáky buduje určitý vztah. A ten vztah je bezpečný. To znamená, Vznikají nové situace, na které ti učitele nebyli zvyklí. Žáci je vidí trošičku v jiném světle, v jiné roli. Je to spíš role toho průvodce, o tom jsme také minule hovořili. A já tady pozoruju, že je tady to říct, cítit, že ti lidé mají dobře našlápnuto, že si ten úkol vzali za svůj a že vlastně tu školu budují, že ji přestaví, tak jako když se rekonstruuje barák. Tak bereš cihlu a dáváš jí k druhé cihle. No a oni společnými silami prostě jsou schopni tady ty tři inovace od letošního školního roku prostě jako rozjet, což je fakt super.
1: No a pedagogové to už jsme teda probrali. A co studenti? Dostává se k vám nějaká zpětná reakce, protože ta je i v těch hodinách samotných, ale jak vlastně vypadá? Jaká je ta zpětná reakce studentů z vašeho pohledu jako učitele? Je různá, ale přivažují
2: mě příjemné pocity. Co je asi nejdůležitější v případě, že je ta reakce různá, je, aby se ti žáci cítili bezpečně. Aby se té změny nebály. A to zase je náš úkol, abychom tu změnu představili jako změnu bezpečnou.
3: Já bych k tomu doplnil, že pokud jsem na škole, jako zrovna třeba dnes, tak já samozřejmě s Monikou chodím u takzvaného tandemu. Aby ona nasála zkušenost země a já jsem jí mohl ukázat, jakým způsobem se dá pracovat se třídou nebo i s tím týmem, tak my samozřejmě musíme fungovat jako dvojka jako dvojce a zrovna teď jsme se před chviličkou společně starali o jednu třídu první ročníky, které tady nastoupily jsou tady dva týdny víceméně, no a zjistili jsme, že je potřebujeme trošičku jako nastavit na to, aby mluvili o tom, co si myslí o světě, aby se dokázali vymanit možná z nějakých stereotypů, které si přinesli ze základní školy, aby se nebáli dospělé autority, aby spíš brali jako někoho, o koho se můžou fakt opřít. A tak dále. Takže já vlastně Monice ukazuju, jaké jsou možné směry a ona čerpá zkušenost z toho, že opravdu vidí, že se to v té třídě dá udělat jiným způsobem, než to třeba bylo jako doposava.
2: Souhlasíte s tím, Pančelko? Vidíte to stejně? Jednoznačně jsem ráda za to, že můžu čerpat z zkušeností Mirka a co vidím jednoznačně, vidím před sebou žáky, kteří mnohdy nic neřeknou, protože by to mohlo být špatně, mnohdy nic neřeknou, protože mají pocit, že ten názor, který řeknou není dobrý a toto potřebujeme odbourat a to mě Mirek samozřejmě učí, jakým způsobem se tady ty komunikační techniky dají
3: aplikovat. Já bych k tomu dodal, že se vlastně jedná o nacvik určitých komunikačních strategií a dobrý lídr s dobře řízeným týmem musí ty strategie objevit. Existují určité komunikační principy, které platí vždycky, ale s konkrétními lidmi v konkrétním místě, to znamená v konkrétní škole, je to vždycky individuální. No tak, abych já Moniku jako lídrině dobře připravil, musím sem jezdit často, abych ji viděl pracovat s danými konkrétními lidmi v daném místě. A mohl jsem tak Moniku jako posunout v jejich lídrovských kompetencích přímo na tenhle ten školní provoz. Mohl bych Moniku poslat do nějakého funkčního studia, třeba lídr školy a tak, to se asi ještě stane. Ale my tu inovaci potřebujeme zavést teď a tady, abychom byli v takzvaném předběhu, jak jsme to říkali minule, abychom trošku připravili tu půdu pro ostatní školy, jež by si z nás chtěli vzít příklad. Takže já musím Moniku nacvičit jako dobře tady na školu, kde ona prostě tím lídrem je.
1: A no tak, pančelko, se očividně máte ještě na co těšit? Moje další otázka teda bude, když už tady nějakou tu dobu ten tým funguje, přeci jenom i přes prázdniny se na tom určitě pracovalo, loni taky. Co bylo nejtěžší? Co byla nějaká krize, nějaká taková překážka na téhle cestě, po které jdete? Tak určitě nejtěžší je
2: zavést ty myšlenky do praxe. To znamená, my jsme pod vedením Mirka tady nainkubovali nové předměty, které jsme si rozkreslili, napsali, namysleli a oni dnes jedou. A mezi tím byla cesta která vůbec nebyla jednoduchá, protože mnohdy to na tom papíře vypadá jednodušeji, než to v reále je. Zažila jsem si takový pocit bublifoku, kdy jsem zařídila jednu věc, vypluli další tři nové bubliny, které znamenaly nějaký problém. Ten mohl být malý, ale někdy byl i velký. A asi největší krizi jsem měla v době, kdy jsme řešili obsah předmětu MAPA, kdy pochopitelně to není jenom o tom, kde to budeme učit, na čem tu mapu budeme kreslit, jaké koupíme fixy, ale co tam budeme učit, protože jsme sloučili tři předměty, to vůbec není jednoduché, ani pro nás to není jednoduché, nikdy jsme tak neučili. Takže otázka, co v tom budeme učit, byla pro mě výstý moment docela krizová situace, protože jsem sama nevěděla, co a hledala jsem se v tom.
3: Já bych k tomu dodal takovou poznámku. Do školy se vnáší téma. Často, ale ve školách vidíme, že se tam vnáší učivo nebo látka daného oboru. Teprve sloučením různých segmentů učiva se může objevit téma, které je nosné. Pro dnešek a pro souvislosti, které se na něm ukazují. Takže my jsme se naučili v předmětu mapa v průběhu inkubace zahlédnout témata, která by se jinak v separovaných předmětech samostatně stojícím dějepisu, zeměpisu a občance nikdy neukázala a tím pádem by se ve škole nikdy neotevřela. Takže mým úkolem v inkubátoru bylo naučit Moniku zahlédnout téma a přivést k tomu ty učitele, kteří znalostí svého oboru to téma mohou nějakým způsobem podepřít. To není jednoduchá práce vybudit učitele k této věci, ale tady se to podařilo velmi dobře.
1: Tak tlobouk dolů, pan Čelko, a celou vašemu týmu. A zajímá mě, jak se taková krize dá nejlépe překonat. Co vlastně funguje? Je to jako v normálním týmu, kde se ukáže ta vize, ten cíl, ke kterému se vlastně jde a to načení se obnoví, nebo to obnáší ještě něco dalšího? Já odpovím na to, jak se tato krize překonala u nás v týmu.
2: Jednoduše, ten tým to překonal, protože já jsem tu svou krizi sdělila sdělila jsem, z čeho mám obavy, sdělila jsem, proč jsem se dostala do té krize a opravdu jsme seděli skupinově a řešili jsme nějaký problém, který jsme vyřešili, nakonec jsme se tomu všichni zasmáli, protože jsme zjistili, že jsme tu krizi řešili každý sám v jiné době. Takže u nás krizi odstranil tým mapy.
1: Vnímáte to třeba, že skutečně vás to i nějak utvrzuje a pomáhá vám to ve vašich vztazích obyčejně i ve škole při normálním běžné výuce? Jednoznačně. Ty vztahy touto změnou, která k nám přišla,
2: se posilují, utužují se, více se na sebe můžeme spolehnout a
1: určitě je to velice příjemné. Je to celková zkušenost nebo to je na našem Gimplu výjimka?
3: (laughs) Všechny školy, které spolupracují na inovacích? ať už s didaktickou dílnou nebo s někým jiným, je tady celá řada institucí, které se o školy starají a tak dále, tak vždycky se vztahy na té škole při budování jaksi jako promění. Utuží se, Monika to správně říká, Ty vztahy se zpevní. Ti lidi se opírají nyní jeden o druhého. Začnou cítit, že jeden bez druhého tu inovaci nemůžou vůbec zvládnout. Najednou stojí několik lidí, kteří jsou zodpovědní za integrovaný předmět. Najednou jsou v pozici, kdy vystoupili ze škatulky předmětové komise a najednou stojí v týmu, který je interdisciplinární, který se snaží mezi předmětové vztahy tlačit dopředu do těch žáků, aby je zahledli, aby je uviděli a to je úplně jiná práce. A tam si člověk uvědomí, že vlastně na to není sám. Je to vlastně způsob psychohygieny, že od stolu, který je uzavřený někde v kabinetě a od vašeho předmětu, kam vždycky chodíte sám, tak najednou zjišťujete, že pracujete ve skupině, její členovat vás vždycky podrží a to je prostě jako pro mnohé z toho týmu obrovská úleva.
1: Je to taky určitý způsob učení se, takže i ti pedagogové se sami vzdělávají v té nové práci, kterou dělají. Říkám to správně, paní Čelko?
2: Určitě, je to správně, my se učíme také novým věcem. Co bych ještě chtěla zmínit, jednu drobnost, my pracujeme v týmu, je to velice příjemné, opíráme se o sebe, všechno Mirek řekl, ale já mám k dispozici společně s kolegy ještě jeden důležitý tým a to jste vy. Vy nám ho tvoříte, Neuvěřitelným způsobem. Vy nám tvoříte mnohdy tak pevná záda a vy nás nabíjíte tou energií a my se učíme společně s vámi. Vůbec nesmím na toto zapomenout, protože pro mě jste druhý, nemyslím co do důležitosti, ale druhý tým, který k sobě patří.
1: Mm-hmm. Pokud to můžu i z mojí strany tak nějak říct svoji zkušenost, tak určitě tím, že už jsem ve čtvrtém ročníku, tak vidím tu proměnu. A moc se mi to líbí, že ti, i, i ti pedagogové samotní jsou vůči nám víc otevření, více s námi baví, dávají nám možnosti. A za mě teda je to nádherná změna, kterou určitě jsem za ní ráda a myslím, že nejsem jediná. Takže je to taková zpětná vazba pro vás. Děkujeme. To se nám
2: krásně poslouchá, Mirku. Děkujeme.
1: No a zajímá mě, jestli jako pedagogický lídr, pokud jsem to správně pochopila, těch škol je víc, jestli ti ano. lídrové spolu komunikují navzájem a učí se i od sebe.
3: Ti lídři navzájem mezi těmi jednotlivými školami, zatím ne. V této fázi ještě nejsme, ale budu moc rád, když do ní dojdeme. Mm-hmm. V moravsku Sleském kraji máme rozvinutou spolupráci se třemi školami. Na gymnáziu v Karvině jsme začali jako první, takže tam jsme nejdál, ale mým cílem je, aby ty jednotlivé školy mezi sebou v daném území komunikovaly a aby si jednotlivé inovace, které si zavedou, potom vyměnili a za několik málo let by mohli mít tu strategii 2030 plus vlastně hotovou. A to je mým úkolem, to je mým cílem.
1: Pani učitelko, cítíte se na tento veliký úkol? Samozřejmě. <laughs> Nevím, co bych měla dál k tomu říct. Tak jo. Taky se chci ještě zeptat, když se tady bavíme o té strategii 2030, a o těch cílech a vizích. Jaký je takový cíl, kterého byste nejraději dosáhli na gymnáziu na konci tohoto školního roku? Co byste chtěli slyšet v té zpětné vazbě třeba od profesorů? Jak byste chtěli, aby vypadali ti studenti, až budou po tomhle roce odcházet?
2: Já bych velmi ocenila, aby na konci školního roku byli nejprve žáci schopni říct nám, co se jim líbilo a co ne, aby nás v tom posunuli. A samozřejmě by byla velmi ráda, aby nám řekli, ano, tato změna je fajn, cítíme se v ní dobře, to je takové mé přání. Kolegové, my, abychom si společně řekli, to se nám povedlo a to, co se nám nepovedlo, to spravíme na příští rok. Ale abychom si řekli, tak toto bylo dobré rozhodnutí minulý rok.
1: A jak to vidíte vy, pane Slovíku? Ten cíl v tom větším měřítku, třeba i těch více škol, jaké výsledky byste chtěl vidět vy?
3: Já bych chtěl vidět spolupráci mezi školami. Každá škola je v něčem dobrá. Nemůže být dobrá ve všem. Mm-hmm. Jo, to je jenom taková hra, jsme dobří ve všem. Takový marketingový tah. Když se každá škola ve své vizi zaměří na... Jednu věc, kterou bych chtěla jako posouvat a tuhle dávat do veřejného prostoru jako model, který by bylo hodno následovat, tak to by bylo fajn. Protože české školství vlastně by mělo být složeno jako mozaika z příkladů dobré praxe. A dobrá praxe to znamená pouze to, že máš někde dobrého fachmana, dobrý učitelský tým, který se o tuhle tu dobrou praxi umí ve svém konkrétním prostředí postarat. Potom už je jenom na ostatních, jestli si tu věc převezmou, a jestli si ji dokážou takzvaně naškalovat na svůj provoz. Mm-hmm. To už je potom na každém řediteli nebo na každém pedagogickém lídrovi, který na té dané škole je, jestli si na takovou věc troufne a jestli se vydá tím inovativním směrem. Takže toto je můj cíl, aby mezi sebou komunikovali dobré školy a ukazovali příklad ostatním.
1: Ještě se zeptám, přelívá se tato v profesní záležitost, protože ta inovace se týká hlavně toho školství, toho provozu ve školách, přelívá se to těm pedagogům i do volného času? Myslím to tak, jestli je v rámci těchto změn, jsou nějaké školení nebo nějaké team buildingy. Přelívá se to právě i v této osobní zóně?
2: Přelívá. Máme team buildingy společné, kde si sdělujeme dojmy? Nejenom řešíme vědomosti, obsah a tak dále. Sdělujeme si, jak se v tom cítíme. Ano, máme tyto team buildingy mimo naši pracovní dobu, v našem osobním čase, který ale tomu chceme věnovat. Takže určitě ano, přilívá.
1: A jak takový team building může vypadat? Vy jste zmínila to, že si říkáte své dojmy. A dál, co se vlastně děje?
2: konkrétně předmět MAPA, kterého jsem přímo součástí. Máme online meetingy každý týden, kde si řekneme, co každá skupina nejenom dělala, ale jak se v tom ta skupina cítila. Důležitější je, jak se v tom těžáci cítí. Jestli to, co po nich chceme, jestli zvládají, nemyslím tím, jestli to zvládají, jestli to umí, jestli zvládají ten proces toho, že se to pomalu učí, jestli je to nestresuje, neděsí, takže k tomu ty to opravdu online meetingy každý týden máme a říkáme si ty pocity z té jednotlivé mapy
3: já bych k tomu tím buildingu dodal ještě takovou podstatnou záležitost. My se samozřejmě s tímto školním týmem nějakým způsobem propojíme i s týmem fakultním. Já prostřednictvím značky Liberecké univerzity propojím tyhle ty dva segmenty akademiky a učitele, kteří tu inovaci ještě podpoří dalšími věcmi. Takže my se budeme opírat jeden od druhého, vlastně uděláme takovou skupinovou spolupráci, institucionální spolupráci. No a musím tady podotknout jednu velice důležitou věc, že celá tahle spolupráce může nastat jenom díky tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělo výchovy České republiky nás v této naší aktivitě podpořilo že nám vlastně přispělo prostřednictvím výzvy na učitelích záleží a my můžeme udělat tím pádem jednak tenhle podcastový didaktický follow-up, ale můžeme se v určité době dále ještě potkávat a můžeme ty věci jako hodně posunout.
1: Můj mm-hmm. poslední otázkou teda ještě bude... Jak jsme tady v minulém podcastu měli stejnou situaci, ptala jsem se pana Slovika, co by vzkázal studentům. Paní učitelko, co byste tedy vzkázala našim pedagogům a zároveň i žákům? Naším pedagogům musím
2: primárně poděkovat za to, že s námi, se mnou, s Mirkem, s panem ředitelem primárně do této změny šli, Chtěla bych jim poděkovat za tu práci a hlavně za to úsilí, které do této změny vkládají. A co bych jim chtěla vzkázat, ať pokračují, ať je ta změna dotažená do konce, ať se k nám žáci těší, ať k nám přicházejí rádi. Žákům, ať se k nám nebojí, ať se té změny nebojí, určitě i v budoucnu ve svých profesích ocení.
3: Já bych dodal jenom to, že změna nikdy nekončí. jo? Změna nikdy není celá. Tak, jak to tady Monika říkala, vyfoukla jednu bublinu a vyletěly další tři, které se nějakým způsobem objevily a nikdo je nečekal. Takže i na to bychom se v našich kompetenčních jako inovacích měli připravit, že vždycky před nás budou kladeny nějaké výzvy. No a já bych chtěl pozvat vlastně naše posluchače k třetímu dílu, protože ho budeme vysílat z expediční cesty z Kamenného hradu Haunstein z Krušných hor, kam se vydají oba dva týmy, fakulta i škola, abychom mohli udělat fúzi a abychom mohli posunout především inovovaný předmět mapa k tomu, aby byl dobře pokrytý jako z hlediska odborného, věcného a tak dále. Takže kvůli tomu budeme vysílat příště z Kamenného hradu.
1: No tak já vám přiju moc štěstí a hlavně energie na této expedici. No a taky vám moc děkuji za to, že jste obětovali svůj čas a popovídali jste si s námi a s našimi posluchači. Takže moc děkujeme. My děkujeme za pozvání. Také děkuji. No a vy naši posluchači naši či se moc těžte na ten další díl, zní to opravdu krásně a mějte krásný den, nashledanou.